0: Herkese merhabalar Midas Plus'a hoş geldiniz ben Furkan ben Zülay ve tabii karşımızda sevgili Tuncay hocamız var
1: hocam hoş geldiniz
0: merhaba selamlar hoş bulduk nasılsınız hocam İyi, İyiyim valla sizler iyisiniz inşallah ben çok iyiyim. Ee, güzel güzel karşılıklı podcast yapıyorduk evdeyken. Sağ Sağolsun evet. e, yönetmenimiz bizi buraya
2: dikti. E, <gülüyor> ama
0: ben daha mutluyum. Size en azından karşımda yüz yüze görüp yüz yüze muhabbet etme şansını yakaladım. Ben çok mutluyum yüzler.
2: Çok iyi oldu. <gülüyor> Hem aynen yani yüz yüze şu anda sohbet ediyoruz. Sürekli bir şeylerimiz oluyor. Yayınlar yapıyorduk mesela. Ayrıca e, bence çok da şık da bir ortam var. O yüzden ben de çok memnunum. Süper hocam. Peki o zaman
0: hemen e, din, izleyenlere şeyi tanıtalım. Yani biz ne konuşacağız? Bundan sonra YouTube'da Midas Plus'ta... Da ne konuşacağız? Birazcık ondan bahsedeyim. Ayın ortasında aslında piyasaların, yerel piyasaların ilk 15 günlük performansını konuşacağız. Ay sonunda ise yine yerel piyasaları ve Borsa İstanbul'un bir aylık performansını konuşacağız. Ve tabii sevgili Tunca hocamızla beraber konuşacağız. Hocam isterseniz ilk soruyla ben birazcık başlayayım. Hani e, direkt BIST 100 endeksiyle gireyim. Yani 1 Ağustos günü 2605,8 puanla başlayan BIST 100 endeksi... Bugün 16 Ağustos yani saat 10 itibariyle de 2876 puanda.
2: <gülüyor> Önlememizi alalım 10 itibariyle her evet, an olabilir. Evet, <gülüyor> Akşam kesinlikle. 16'da açılışını, çok farklı olabilir. Açılışını bu puanla yapmış. Şu
1: anda da 2879 diyerek... Güzel
0: hani yaklaşık %10,36 %10,41 yükseliş var. Hani e, siz ilk 15 günlük BİST e, Borsa İstanbul'un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani tabii şimdi güzel bir yükseliş bu. %10'luk bir yükseliş. E, ayın 15'i gibi bir itibariyle yani iyi bir bir rakam. 15 günde %10 yani bu yılda %10 değil. Bugün gidip bir bankaya mevduata yatırım yapsanız yılda alacağınız para %17'lerde 18 o seviyelerde burada 15 günde bir %10'luk yükseliş var. Endeks bir de bu yani. Bunun haricinde bir de hisselerin özeline falan girseniz çok daha ciddi yükselişler var. Orada. O %20'ler 30'lar var. Ee, olumlu bir ay oldu ee, ve halen daha da oluyor aslında. Bunda tabii e, bazı faktörlerde etkili oldu. En önemli faktör bence FED'di. Amerika'da FED'den e, hem yumuşak. Bir sonraki faiz arttırmalarının tahmin edilenden biraz daha yumuşak bir hızda olabileceğine yönelik bir algı oluştu. Bu bir. İkincisi çok güçlü istihdam verileri alındı. O resesyona yönelik endişeleri oldukça yumuşattı. Bu şekilde olunca tabii o tarafta güzel bir ralliler oluştu Avrupa'da. Avrupa'da ve Amerika'da. Hareketler tabii olunca da bize de bu e, olumlu yönde etki etti. E, Bizde tabii ayrıca altı e, aylık net karlar ilan edilmeye başlandı. O karlarda da biz gördük ki bir kere çok iyi rakamlar alıyoruz. E, şeyler çok güzel rakamlar çok iyi geliyor. Her rakam geldiğinde de bir de bir bakıyoruz ki ya zaten ucuzdu daha da ucuzlamış şeklinde bir algı oluşuyor burada. O nedenle bu da tabii ki önemli bir etken oldu diye bir fikrim var benim. Endekste bu e, küresel ralliye adapte oldu. Üçüncü ve belki de birinciyle bile saymamız icab eden şey var ama bunun da tabii arkasında yine FED'in yarattığı algılama var. E, dünyada ee, ...pek çok ülkenin CDS oranlarında ciddi bir düşüş oldu. Yani CDS'lerdeki bu düşüş tabi risk algısını olumlu yönde etkileyince de risk iştahı arttı. Yani biz şu anda aslında global bir risk iştahının arttığı bir dönem yaşıyoruz. Onun da sonucu olarak da %10'luk bir yükselişe yaptık. Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
1: Hocam CDS'lerde geçen ay 900 bas puanı görmüşüz Türkiye evet. özelinde Bu aysa 650 bas puana kadar gerilediğini görüyoruz aslında CDS tarafında dediğiniz gibi. Yine sizin de söylediğiniz gibi yurtdışı tarafında gelen e, önemli şirketlerden gelen pozitif bilançoların etkisi çok fazlaydı 19 Ağustos'ta galiba konsolide bilançoların bitiyor, evet. sonuçları evet. gelecek tamamlanacak. Yine yurtdışı tarafında da hem enflasyon hem istihdam verileri pozitif bilançolar derken olumlu bir görünüm var. Peki... E, bu süreç nasıl devam eder? Kar satışları bekleyebilir miyiz? Bu konuda tabii. ne düşünürsünüz onu birazcık e, Ya şimdi
2: e, Ben her zaman şunu hep ifade ediyorum. Yani dünyada hiçbir şey e, dümdüz bir şekilde yükselmez. Yani böyle bir hayat yok. Keşke olsa da tabii <gülüyor> <gülüyor> hep böyle yükselsek gitsek falan. Ama yok e, illaki realizasyonlar olacak. Önemli olan realizasyonların olması değil, önemli olan realizasyonların niteliği önemli olacak. Yani bu satışlar sat ve git satışları mı olacak yoksa bir soluklanma satışları mı olacak? Bunları izleyeceğiz. Şimdilik hani sat ve git şeklinde bir hava yok gibi duruyor. Ama finansal piyasalarda maalesef yani benim geçmişten de gördüğüm şeyler var. Hani rüzgarın yönü bir gecede bile zıt bir şekle girip çok tersten bile yani esebiliyor yani bu, bunun çok fazla örneklerini yaşadık o yüzden hani bir gün işler çok iyiyken tahmin bile etmediğiniz bir yerden bir haber veya bir ekonomik e, rakam alınabilir ve bu birdenbire satış içinde bir sebep yani olabilir her şey mümkün e, gelinen noktada ama hem BIST 100 endeksi için e, hem de S&P endeksi için çok kritik yerler aslında yani teknik olarak da çok Tam yukarıdayız. Tam da onu soracaktım
1: hocam. Tabii. Ne görüyoruz teknikte?
2: Yani bir, 2900 ve 3000'ler arası biraz hani sanki bizim de bir direnç noktalarımızmış gibi bir şey ölçümler var. Oralarda bir realizasyonlar ya da bir şeyler e, yavaşlamalar olabilir yani o bölgelerde. S&P için de yani aslında şu anki bulunduğu yerler bence zaten biraz daha stresli yerler. Bakacağız mesela S&P endeksi 50 haftalık ortalamasında şu anda. Bunun üzerine çıkar ve yerleşirse o tarafta ralli daha da sürebilir. Bunun için ama bir tane habere ihtiyaç var. Bakalım ne olacak? Ya da işte o haber eğer oluşmazsa, gelmezse tekrar satışlar mesela gündemde olabilir. Buraları izleyeceğiz. Zamanı Geldiğimiz şu nokta mesela yeni bir alım yapmak için çok da ideal noktalar olmayabilir yani.
0: İnşallah bakalım gözlerimiz pozitif haberlerde hocam dediğiniz İnşallah. gibi. Peki ben de o zaman biraz daha konuyu böyle daha spesifik bir noktaya çekeyim. Hani yükselişten bahsettik. Bu yükselişe öncülük eden sektörler ve bilançolar nelerdi?
2: Yani, yani e, nasıl onları? şöyle e, tabii ki şimdi aslında genel bir yükselişimiz oldu orada hani aynı sektörün içinde yükselemeyen de var yükselen de var mesela o şekilde hareket eden de şirketler var ama hani böyle spesifik olarak e, şöyle bir baktığımızda e, banka hisselerinde mesela çok güçlü bir rally yaşandı ilan edilen net karlar e, hayal gibi yani çok inanılmaz yüksek karlar var bankacılıkta. Ve çok da ucuzlar zaten öz sermayelerinin yarısındalar şu anda ki inanılmaz bir rakam bu. Ee, orada da bir rüzgarı e, arkalarına alarak bir yükseliş yaptı. Bu, bu, bu tabii endeksi de etkiledi. Eskiden bankacılık endeksi e, Garanti Bankası'nın o BBBya satışından sonra ve geri alımından önce bankaların endeksteki ağırlıkları çok daha yüksekti. Yani şu anda o yüksek oranda bu yükselişe girmiş olsaydık endeks şu anda çok daha yukarılardaydı aslında. Ama yani %10 kadar falan etkiliyor endeksi. Düşünün e, BIST 100'e de etkisi bunun %2'ler, 2-3'ler seviye Yani bu %10'un ikisi üçü e, banka hisselerinden aldık. Ondan sonra havacılık endeksi mesela çok daha dikkat çekici oldu. Oradaki hareketler çok öne çıktı. Bunların haricinde bir miktar daha hani otomotivlerde benim de tahmin etmediğim bir güçlü bir hareket oldu. Yani ben bir miktar daha yavaş bir şey olur zannediyordum ama iyi de bir hareket oldu Şeyin orada. Şeyin etkisi olabilir mi hocam? Dünya borsalarında da en iyi
0: performansı gösteren hem bankalar hem otomotiv hem de teknoloji sektörü oldu evet. aslında. Belki otomotiv sektörünün bu kadar öncülük etmesi yükselişe
2: Bilmiyorum Türkiye'deki piyasada. Mutlaka olabilir. Yani oradan da e, gelen bir şey var. Çünkü mesela aynı şey hava e, e, hisseleri için de mesela oluyor. Yani dünyada havacılıklar halde başlayınca bizde de mesela o, o tarz hisselerde de hareketlilikler oluyor. Ama e, şu yani daha çok şu oldu. Çok güçlü nakit akışları e, oldu o sektörde. İnceliyorsunuz ilan edilen altı aylıkları mesela. Hem Tofaş'ta hem de mesela Ford'da çok ciddi bir nakit akışları var yani mesela o da onlar çok etkili oldu. Zaten ucuzlar e, orada da bir güzel bir yukarı hareketlilikler var. Bunların haricinde hani e, böyle hani kü küçük hisseler olabilir ama küçük sektör çok endeks üstünde kısmi etkisi olan mesela kağıt e, karton ve ambalaj mesela. O tarafta çok enteresan karlar görüyoruz ve e, yükselişler var. Şimdilik bunlar.
1: Hocam kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in son zamanlarda Türkiye için bir güncellemesi oldu. Üç gün önce olacak galiba bakıyorum. Evet e, kredi notunu Türkiye'nin B2'den B3'e düşürdüğünü ve e, not görünümünü ise negatiften e, durağına çevirdiğini aslında e, duyurdu. Bu evet. durumun borsalar üzerinde etkisi nasıl olur? E, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Yani zaten borsanın üzerinde etkisi olmadı. İşte e, bugün ikinci gün zaten bir endeks halen daha yükseliyor çok uzun bir zamandır hani biz yatırım yapılabilir seviyenin altına indiğimizden itibaren çok uzun bir zamandır işte bu, bunların not indirimleri çok fazla bizi çok artık, artık şey etkilemiyor, etkilemiyor. bir ikincisi hani etkilese bile Türkiye'de çok fazla yabancı yatırımcı da yok zaten yani tahvilde neredeyse sıfırlar hani tahvilini satıp çıksalar satacak tahvili yok zaten adamların bir ikincisi hisse senedinde yabancı payı hala yüzde otuz üçlerde ama yani tabi bu, bu arada altmış altılardan otuz üçlere onu, onu da ifade edeyim ya orada, orada zaten satılmış bir hisse senedi var hani son kalan yüzde otuz üçü satarlar mı? Ee, şimdilik o konuda herhangi bir satış yönlü bir eğilim yok mesela örneğin. Moody's'in verdiği bazı mesajlar var orada. O mesajları e, al, almak lazım, okumak lazım. Diyor ki yani sizin cari işlemler e, açığınız diyor, tahmin ettiğinizden çok daha yukarıda diyor, olabilir diyor. Ve bu sizin gayri safi milli aslanıza oranınıza yüzde, yirmi, yüzde altı yıllara kadar yükselebilir diyor. Bu bir risktir diyor. Bu e, lira üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir diyor. Öbür yandan da yani şu anda mevcut yapılan uygulamaların ve alınan makro ihtiyati tedbirlerin de çok fazla başarılı olmasında bizim öyle bir öngörümüz yok diyor. E, yani Moody's açıkçası hani yılın son çeyreğinde e, TL üzerinde bir baskının e, zaten var. Bu baskının e, giderek artabileceğini mesela düşünüyor. Rezervlerimiz zaten bizim hani düştü eksilerde net rezervler ama bürütlerde e, hala artıdayız. E, bürüt rezervler geçen hafta mesela bir 7-8 milyar dolar falan bir artış oldu. Onun da tabii e, yarattığı da bir olumlu da bir havada oluştu bence endekste. Yani Moody's fiyatlama olarak çok etki etmez ama hani not almakta da fayda var. Bir kenarda da Dursun mucizin arkasından fiçten de S&P'den de aynı şeyler olabilir. E, notlarımız e, indirilebilir. E, maalesef yani bir, bir süredir bu şekilde bir, bir süreç yaşıyoruz. Ama hani endeks üzerinde fiyatlamalar üzerinde de çok fazla bir etkisi de olmuyor şu anda.
0: Peki hocam şimdi Borsa İstanbul 2022 yılı Temmuz ayına dair yabancı işlemlerini yayınladı. E, bu yabancı işlemlere bakıl bakılınca da yani e, 8 aydır üst üste yabancı çıkışının devam ettiğini görüyoruz ancak son aylarda bir toparlanma oldu da aşikar yabancı yatırımcıların nette en fazla sattığı hisseler Tüpraş, Koç Holding, Ford Otosan, Şişecam. Evet. Yabancı yatırımcıların nette en fazla aldığı hisseler ise Türk Hava Yolları, BİM, Ereğli Demir Çelik.
2: Yani şu var şimdi yabancı fonlar sadece bu sene değil 2021 yılında çok ciddi çıkışlar oldu. Mart ayından itibaren özellikle 2021'in Mart'ından itibaren çıkışlar var başladı ve işte ilk bir, bir buçuk senedir halen daha da sürüyorlar. Bu geçen sürede şunlar oldu bir kere borsa endeksi daha da ucuzladı. Bu, o, bu bir kere ortada. İkincisi e, seçim var Türkiye'de, ülkede ve bu seçim satına artık yavaş yavaş giriyoruz. Bu tabii e, yeni fonlarda, yabancı fonlarda veya yerli fon, fonlar içinde olabilir. Yeni bazı beklentilere de sebep oluyor. O yüzden hani yeni alımlar e, yani alış yönlü olarak yapılan hareketlerde bir hızlanma ol, olması bence muhtemel ve yanlış da yani değil. Türkiye'de bir süreç var ve bu sürecin sonunda yeni bir iktidar olsa da olmasa da... ...mevcut ekonomik uygulamaların bu şekilde sürdürülmeyeceği... ...yine normale dönen bazı adımların atılabileceğine yönelik bazı hakim fikirler var. Bu nedenle bu eğer olacaksa piyasalar daha da iyi olacaktır diye bir düşünce var. Ve o yüzden hani seçim tarihi yaklaştıkça... Alımlar daha da artabileceğini mesela ben tahmin ediyorum. O yüzden hani yabancıların o sat sat sat, sat sat sat sat yaptıktan sonra artık seçimler yaklaşmaya başlayınca... ...yavaş yavaş hafif hafif alımlar yapması bana göre normaldir. Gelecek aylarda daha da artabilir. Bu bir. İkincisi e, yabancı derken kimden bahsediyoruz? Yani... Biz istiyoruz ki Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapan fonlar gelsinler. Onlar alsınlar bunları. Ama son zamanlarda bizi, bizim dikkat ettiğimiz yabancılar, yabancı işlemleri bizim Türkler gibi böyle kısa süreli hareket edenler. Yani aslında bize de çok faydası da yok yani. Bunda. Hızlıca alsat yapanlar sürekli evet. kısa. Yani aslında şu şu anki yüzde 33'lük yabancı fonlar, ...sayı var ya... İşte o yüzde aslında bizim tam aradığımız yabancılar... ...ki onlar mesela hala duruyorlar yani... ...onlar yani Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapan... ...bizim istediğimiz onlar... ...onların tabii gelmesi çok daha olur ...o yüzden yani şu bu tarz yabancılar... ...biraz fazla hızlı alsat yapan bir yapıya sahipler... Ya ...bugün aldılar diye öyle net bir yorum yapamayız... ...yarın tekrar satışa da geçerlerse de şaşırmam... Ama hani yabancılar için de yerliler için de Türkiye'de Türk varlıkları bence şu anda çok ucuz. Uzun vade için çok ciddi bir getiri imkanı var bu şu anda. Yani umarım hani şu anda yerlilerin payı yüzde altmış yedilerek çıktı. Yerliler inşallah havalar iyi olduğunda ve borsada biz, bizde ciddi yükselişler başladığında ellerindeki hisseleri... ...yabancılara inşallah vermezler. Düşünlüğünde <gülüyor> devam ederiz yani. <gülüyor> yani
0: e, çok özür dileyerek giriyor numaraya. Tam böyle şey yani videomuza girmeden önce... ...Tunca abiyle dışarıda konuşurken şey demiştik... ...yani gayrimenkul yatırımı mı... ...yoksa Borsa İstanbul'da bir şirkete yatırım yapmak mı diye. Siz ikisi arasındaki farkı... Çok güzel özetlemiştiniz bana. Hani burada da bir örneğini vermek e, yani şu an tam yeri diye e, evet. şey
2: yaptı. Yani borsaya yatırım yapmak çok farklı bir şey. Yani bir hisse senedi almak demek mi yoksa bir şirket almak demek mi? Bir kere insanların bunu çok iyi anlamaları lazım. E, borsacı olmayın yatırımcı olun şeklinde benim her zaman söylediğim bir laf var. Bence yani ikisi çok farklı. Borsacı olmayın yatırımcı olun. Yatırımcı olan kişi hissesinin... E, düştü mü çıktı mı ilgilenmez fiyatı izlemez şirketi izler şirketi ne yapıyor şirket nereye gidiyor bunu izler e, yatırımcı olan bir kişi borsada bir hisse senedi aldığında ben bir hisse aldım diye olaya yaklaşmaz ben bir şirket aldım diye olaya yaklaşır işe ortak olur o işe girip ortak olduğunu düşünür o nedenle de uzun e, vadeli yatırım yapar yani o yüzden e, ben her zaman borsada güzel bir şirkette bir, e, hikayesi olan büyüyen ve güçlü bir şirkete uzun vadeli yatırım yapanların getirilerinin dövizden de altından da ev fiyatlarından da çok daha yukarıda olduğunu yıllardır izliyorum yıllardır bunu da yaşayanlar da var benim etrafımda e, burada yalnız yanlış anlaşılma falan yani olmasın hani Ev almayın diye bir ha. mesaj vermiyorum. Yani Herkesin bir kere başını sokacak bir tane evi olsun. O, o şart bir kere ama e, ikinci bir ev alanlar var. Yani ikinci bir evi yatırım için alıyorlar. Ne yapacaksın işte kiraya da vereceğim diyor. Yani bir ev alıp kiraya verip oradan getiri elde etmek bence e, çok fazla verimli bir düşünce değil. Ha, aksine o parayla büyük bir firmaya e, ve temettü ödeyen bir firmaya... ...ortak olsanız... ...son 10 yılda yani bir Tüpraş'a... ...bir Ereğli'ye... ...bir e, Koç Holding'e... E, ...bir Tofaş'a yatırım yapanlar... ...hani 10 senede... ...böyle çok enteresan rakamlar var... ...yani 60 katlardan... ...50 katlardan falan söz ediyoruz... ...bunu tabii yani... ...ev fiyatları, döviz fiyatları... ...altın falan... Yani hiçbir şekilde bunu size getirmedi. Bu Sene de evlerde tabii çok e, aşık, çok böyle istisnai bir durum yaşamında. Pandemi yaşandı. sonrası özellikle. %100, %110 gibi artışlar oldu. Ee, böyle yıllar e, şey olunca da işte eve yatırım yapacaksın diye fikirler yükselir. Ama sadece bir senede bu şekilde oldu diye gelecek 10 yılın hesabını yapamazsınız ben her zaman hani başınızı sokacak bir eviniz olsun ama ikinci bir ev yerine bence uzun vadeli güzel hikayesi olan bir şirkete yatırım yapmak her zaman çok daha iyidir.
1: Hocam tam sizi yakalamışken evet. şirkete yatırım yapmaktan da bahsederken aslında böyle güçlü bilançolarda geliyor. Sizce bu gelen bilançolara baktığımızda evet. hangi şirketlerin öne çıktığını görüyoruz? Ne düşünüyorsunuz o şirketler hakkında?
2: Tüpraş inanılmaz bir bilanço getirdi dün. ...tahmin ediyorduk bu rafineri marjları çok yükselmişti. Gördüğünüz gibi yabancılar hata yapmışlar. Yani satarak hata yapmışlar mesela. Yani yabancılar her zaman doğruyu yaparlar diye bir algı da yok. Mesela ben şeyde meslek hayatımda çok sıkça rastladım mesela. Niye satıyor ki bunu ya da niçin alıyor ki dediğimiz çok örneği vardır mesela... O yüzden e, yani o tarafta bence bir yanlış var. E, Tüpraş'ta öyle çok iyi bir kere olunca tabii Koç Holding'i de satmışsın. Niçin satıyorsun? Satmaman lazım. E, gibi gibi örnekler var. Büyük şirketlerde baktığım zaman e, şişe cam hoşuma gitti. Tüpraş çok iyi bence çok ucuz o devam eder. Hep şişecem,
1: hocam. E, Uzun
2: vadede e, inanılmaz bir şey, hikayesi var ve bu yatırım sürecini çok iyi yönetiyor. Ee, yani şişe camı yönetebilecek bir feri, yani kişilerin sayısı da çok azdır ben size söyleyeyim yani dünyanın pek çok yerinde üretim noktam var dünyada inanılmaz bir e, dalgalanma var ham madde fiyatlarında orada burada dalgalanma ve sen bunu sanki bir çizgi gibi bütün e, şey rasyolarını bu şekilde bir şirket yani şey var yönetimi var çok çok iyi bence o tarafta e, Türk ha hava yolları ve TAV mesela ilk e, gelenlerde bunlar benim hoşuma gitti. Özellikle bu iki hisse de üçüncü çeyrekte çok güçlü e, olabilecek gibi bir havası var mesela o tarafta. Gıdalarda Bimaş ve Migros'da çok güçlü bir nakit akışları var ve e, işler bence o tarafta çok çok iyi gidiyor. E, sürdürülebilir yani o taraf. Öyle, öyle o açıdan baktığımda. Bunun haricinde e, demir çeliklerde biraz bir yavaşlama var. Hani Ereğli'de ve Hardemir'de. Ama mesela vasıflı çeliklerde hem Çemtaş'ta hem de yükselen çelikte bunun tam zıttı var. Mesela marjlar yükselmiş o tarafta mesela çok sıkıntı yok. Ama uzun ürün yassı ürün gibi e, ürünler yapan bu iki büyük şirkette biraz bir yavaşlama var. Ve yılın son çeyreğine doğru da biraz daha... Baskının artması o tarafta tahmin ediliyor. O yüzden o, orayı biraz daha hani temkinliyiz. Fakat tabii her ikisi de hem Ereğli olsun hem de e, Hardemir olsun her ikisinde de e, bu olumsuzluk zaten e, fiyata da yansıtıldı. Yani onu da izliyoruz biz. E, yani Ereğli olsaydı hani bu, bu saatten sonra hani satmazdım ama yeni bir Ereğli de almazdım. Oraya harcayacağım yani o miktarı başka o şirketlerde fırsatlar için ayırırdım. Yani o şekilde bir taktik yapılabilir orada. Ee, bunun haricinde e, petrokimyada da iyi, iyi, iyi geliyor. Yani hem tabii orada bir tüpraş var iyi geldi. Ee, Aksa bence çok iyi bir bilanço, Bir defalık bir finansman gideri var. O, o yüzden ilk baktığınızda belki sanki... Hani çok çok iyi değilmiş gibi bir havası olabilir ama onu ayırdığınızda operasyonel anlamda çok iyi. Ve o bir defalık bir gider olduğu için gelecek üç aylıklarda çok daha iyi rakamlar gelecek ve ucuz. Yine o tarafta Sasa benim için. İyi bir firma ve büyüme sürüyor. Hikaye sürüyor bir kere. O hikaye giden. büyüyerek
0: devam ediyor evet, Sasa'da galiba.
2: Hikaye çok ciddi bir şekilde sürekli yeni yatırımlar devreye alınıyor. Yani işte bakın size bir yatırımlık hisselerden birisidir Sasa. Hele son 5 yılda kaç kat arttığını falan sormayın. E buradan da söylemeyeyim hani 5 yıl önce ev alan birisi duymasın yani onlar çok çok üzülürler mesela. Yani yerli
0: yatırımcılar da zaten e, SAS'ın bir ismini duyunca bir böyle hani e, şey kesiyorlar dikkat
2: kesiliyorlar yani çok sevilen bir Tabii, şirket. Tabii iki tane efsane istemiz var e, bir SAS'a bir Hektaş e, onlar için şiirler yazılan yazanlar var <gülüyor> şarkılar yapan var e, slogan yapanlar var falan her şey var.
1: Ben Hektaş akrostişi gördüm. Ney? Pektaş akrostici gördüm.
2: Vallahi bravo yani evet. o çok güzel.
1: O zaman şeyi soralım size hazır böyle hem Türkiye'de hem de globalde de küresel piyasalarda da işte faizler artık şu an odak noktası. Bu faiz evet. artışları artacak mı azalacak mı sabit mi kalacak? Yani özellikle küresel piyasalarda çok etkiliyor borsayı da. Yurt içinde de aslında hani yakından takip ediyoruz. Bu perşembe gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Evet. Sizce bir değişiklik olacak mı?
2: Değişiklik yok. %14 olarak zaten öngörülüyor Sağ faizde. E zaten son toplantılar için de baktığınızda hemen hemen aynı mesajlar veriliyor. Ee, ve bu toplantı artık Merkez Bankası'na yönelik faiz beklentisi de piyasalarda da artık çok fazla birinci gündem de artık yani değil. Onu da ifade edeyim. Yüzde ee, on dörtte sabit olacaktır. Yüzde ee, on dörtte sabit Bırakmazsa o zaman işte asıl şey, sürpriz olur ee, ama şimdilik o tarafta herhangi bir e, öyle olağanüstü bir beklentimiz yok.
1: Madem faizlerle bir şey beklemiyoruz enflasyona da biraz değinelim.
2: Evet birazcık etli sulu
0: dolgun konulara gelelim hocam enflasyon verileri hem yurt içinde hem de ABD'de enflasyon verileri zaten hani yakından takip ettiğimiz veriler. Hani bu konuda bunları nasıl değerlendirebiliriz acaba?
2: Yani şöyle biraz bir enflasyonda bir yumuşama olabilir. Birkaç ay kadar olabilir. Hem yurt içi hem de dünyada. Yani mesela Amerika'da da bir, bir, yani bir iki ay daha böyle arka arkaya yıllık enflasyonda hafif aşağı doğru. Eğim zaten var başladı şu anda.
1: Yüzde 8,7 sonucu.
2: düştü. O daha böyle tın tın tın diye bir iki ay daha şey yapabilir. O tarafı çok e, etkiliyor tabii. Tabii çünkü enerjide bir iyileşme oldu. Yani petrol fiyatlarındaki o sert çıkış yerini biraz daha ılımlı bir seyre bıraktı. Hatta şu son zamanlarda petrolde çok daha sert aşağı doğru hareketler var. Bu bir ikincisi e, gıda da mesela e, eskisi kadar o yüksek fiyatlar yok. O tarafta bazı düşüşler oldu. Bunların mutlaka etkileri de olacaktır. Zaten son ilan edilen ABD verilerinde de bunu da gördük yani aldık. Aynı şekilde mesela bu hafta Euro bölgesinde alacağız enflasyon rakamını. Orada da büyük ihtimalle bir yumuşamayı falan almamız mümkün olabilir. Ben de o zaman hocam yani videomuzu da kapatmadan önce son bir... Aklıma gelen bir soru
0: var. Şey ne zamandı? Fed'in bir sonraki toplantısı. Eylül. Eylül. ayında. Yani bir süredir şimdi yurt dışındaki yatırımcılar da hocam hani bir Fed'in enflasyonla çok iyi e, mücadele ettiğini düşünen taraf da var. Çok iyi mücadele edemediğini düşünen taraf da var. İlla bunlar borsaya da etkiliyor. Yani biz daha önce sizle de Fed konuşmuştuk podcast'imizde de. Siz Fed'in bu kararlarını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten enflasyonla iyi mücadele edebiliyor mu aldıkları faiz kararlarıyla?
2: Tabii şimdi 8 Eylül'de ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı yapılacak. 21 Eylül'de de FED'in var toplantısı. E, şimdi bakın şu çok önemlidir. Yani e, fa, merkez bankaları faizle ilgili karar verirlerken çok çok hassas ol, olmaları lazımdır. Çünkü bu iş çok böyle hassas bir şeydedir. Biraz fazla biraz hızlı giderseniz... ...birdenbire bir e, durgunluğa resesyonel sebep olabilirsiniz. Biraz yavaş giderseniz, biraz acele etmezseniz... ...bu sefer enflasyon elinizden sabun gibi uçuyoruz. Mesela bu e, ikincisini biz Türkiye olarak yaşadık zaten. Ve çok net yaşadık. O yüzden FED gibi bir kurumun... E, ...bu konularda bu kadar hassas hareket etmesi... ...bence çok çok doğru bir hareket. E, yetişebiliyor mu... Geç mi kalıyor ya da erken mi sürüyor? Bunun yanıtını birkaç ay sonra anlayacağız. Hani Fed'in bugün aldığı faiz kararlarının etkisi hemen yarın olmuyor zaten. Dört beş ay sonra falan hissediyorsunuz. Belki de altı ay sonra hissediyorsunuz. Bunları o zaman çok daha iyi yani anlayacağız ama... E, ...o yüzden şu anda Fed... E, ...bence dünyadaki bütün merkez bankalarının e, işi çok zor. Niçin zor? Bir, bir yerde... Enflasyonla savaşıyorsun o yüzden faizi arttırman lazım. Ama öbür yandan da bir resesyon riskin var. O yüzden faizi de indirmen lazım. Ne yapman lazım? Yani ne yapacaksın burada? Bu ikisinin ayarını çok iyi yapmaları lazım. Ben şahsen hani izleyici olarak şey yapıyorum. Hem Avrupa Merkez Bankası'na hem de Fed'in bu hareketlerine bence normal, doğru da. Ne çok geç kalıyorlar ne de çok erken hareket ediyorlar. E, çok böyle hassastır bu ayar. E, bence başarılı olacaklar burada. E, fakat benim gördüğümde bir şey var. O da şu yani çok e, inanılmaz bir resesyon e, şeysi e, var. Korkusu var, endişesi var. Mesela geçen hafta İngiltere Merkez Bankası Başkanı net söyledi. Yani İngiltere'de de yılın son çeyreğinde dedi. Resesyonda. E. ...olacak dedi mesela. Bu kadar net bir şekilde... ...yorumlar yapılıyor ama... ...gelen veriler... ...bunun bunu çok fazla öyle olmadığını da... ...bize ifade ediyor. Mesela işte aslında Amerika... ...teknik olarak resesyonda. Ee, ama e, geçen gün öyle bir... ...istihdam rakamı geldi ki... ...inanamazsınız. Bugün mesela sanayi üretim verisini alacağız. Ee, oraları da bir izleyeceğiz. Yani... Teknik olarak yüzde yirmilik e, şeylik iki çeyrek üst üste eksi büyüme oldu ama e, rakamlar öyle değil. Bu şey gibidir hani yüzde yirmilik düşüş olduğunda borsalarda teknik olarak ayı e, sürecine girilmiştir. Bu şekilde yorum yapılır. Herkes çıkar işte e, ayı sürecine girildi diye yorumlar yapar. İyi de %20 düşen endekste de ondan sonra tepkiler gelir. O %20'nin yarısı alınır. E hani falan deriz böyle ortada kalır. Onun gibi bir şey. Ee, bir süreci şimdilik böyle izliyoruz. Yani veriler çok önemli olacak. Verilere göre de hareket edilecek gibi duruyor.
0: Özellikle ABD tarafı zaten kafalar çok karışık gibi geliyor bana hocam. Çünkü evet. bir taraftan dediğiniz gibi veriler başka bir şey gösteriyor. Yetkililer çıkıp başka bir şey anlatıyor. Biden çıkıp başka bir şey anlatıyor. He. Resesyon var mı yok mu her hafta? E, ABD borsaları ve piyasaları tarafından bir tartışma konusu zaten e, gerçekten. İşte de. şimdi
2: mesela yani o, o yüzden söylüyorum. Amerika'da S&P endeksi o kadar kritik bir yere e, geldi ki. E, bugün mesela sanayi üretimi bir e, çok zayıf olsun mesela. Çok şey gelsin, zayıf gelsin. Tam böyle hani bir şey olsa da satsak e, noktalarıdır. Hatta onun tam zıttı da vardır. Bir şey olsa da alsak. Her böyle şey dip, çok çok böyle diplere gelmişsindir. En ufak güzel bir haberi bile işte alım için bahane mesela yaparsın, yaratırsın. Onun haricinde yukarıya da çıkınca da işte en küçük böyle olumsuz bir haberi bile satış için mesela şey yaparsın. O yüzden şu aralar Amerika'da ilan edilecek olan rakamlar, veriler bence önemli olabilir. Her an ee, eyvah bittik deyip de birdenbire bir realizasyonlar falan olabilir o tarafta
1: Hocam sizi bulmuşken bizim sorularımız bitmeyecek galiba Hurkan
0: Yani benim daha fazla sorum kalmadı ben nasıl soracaktım aslında var mı daha diye.
1: Yani ben sabaha kadar burada soru sorabilirim <gülüyor> muhtemelen ama Tabii. bir sonraki yayınlara mı bırakacağız evet. acaba Mesela Ağustos
0: ayının tamamını değerlendireceğimiz aslında <gülüyor> ay sonraki programımıza bırakabiliriz aslında onları
2: ee, Senin var mı daha ekleyeceğim şey?
1: Bugünlük bu kadar diyelim.
2: Hocam sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey? Benim ekleyeceğim bir şey yani çok fazla yok ama ben her zaman şunu söylüyorum. Her videonun, her yayın sizinle de yaptığımız o podcastlerin de sonunda. Borsacı olmayacaksınız, yatırımcı olacaksınız. Bu bir. İkincisi şirketinizi izleyeceksiniz. E, şirketinizin hisse senedi fiyatını değil uzun. E, vadede kısa vadede eğer alsat yapacaksanız da bunu da bir sisteme göre yapacaksınız ve e, baktınız yapamıyorsanız vazgeçeceksiniz çok da fazla da zorlamayacaksınız borsamız bence çok ucuz uzun vadede benim fikrim olumlu çok da güzel de hisselerimiz var şirketlerimiz var uzun vadede bence çok iyi hikaye yazan da yani şirketler var Bence hani uzun vadede bu fiyatlardan yatırım yapanlar bu işten bayağı bir karlı e, olacaklar diye bir düşüncem var benim. Onu da son kez böyle söyleyeyim. Çok e, hoş bir sohbet oldu. Evet, hocam. Bizim için eksik hocam. olmayın. Teşekkür ederim. Peki
0: o zaman, o zaman izleyen herkese buradan teşekkür edelim. Ee, bir sonraki bölümümüzde ki hani Ağustos ayının sonundaki bölümümüzde görüşmek üzere. O zaman hoşça kalın diyelim.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın sağ olun.